0: Benvenuti e benvenute in questo nuovo episodio di Museum Education Educazione Museale Oggi episodio numero 10 Quindi raggiungiamo finalmente cifra doppia Per dirvi in realtà che questo episodio non doveva uscire questa settimana In quanto sono stato influenzato praticamente da da, da quasi più di una settimana in realtà sì Però poi insomma mi sembrava brutto non far uscire la puntata Mi sembrava magari qualcuno avrebbe potuto interpretarlo come un essere a lutto E no per inciso non sono a lutto non potrei mai essere a lutto mi mi, mi fa piacere per chi magari avrà sentito questo lutto nazionale come qualcosa che lo coinvolgeva in qualche modo personalmente non è così mi basta semplicemente insomma sapere che se una persona è collusa con la mafia mi basta sapere questo insomma per non festeggiare un lutto nazionale ma passiamo subito al video della puntata Dai, insomma Oggi sarà una puntata, ripeto, molto breve perché comunque non mi sono uh, ripreso totalmente. Quindi è una puntata sia per tamponare un po' quello che sarebbe potuto essere un'assenza, sia per preparare il terreno anche a quello che potrebbe essere il, l'ospite della prossima settimana, che non vi dico ancora nulla, ma sarà un ospite veramente molto gradita, posso dire questo. E quindi iniziamo subito con un argomento anch'esso eh, relativo a politica poiché voglio parlare di questo aumento dei biglietti statali di un euro per sostenere le spese eh, dell'alluvione in Emilia Romagna partiamo dal presupposto come già ho detto in altri episodi nel, nel primissimo episodio anche diciamo che un, uno stato che sostiene un'alluvione in questo modo eh, si sì, ricercando fondi secondo me in un modo sbagliato poi capiremo anche perché penso questa cosa ma poi continua a sostenere il fossile insomma è un po' inutile vi invito piuttosto a seguire l'ultima generazione che comunque eh, che possa piacere o meno sta portando avanti una campagna di sensibilizzazione su questo argomento molto attiva e che ci fa capire che in realtà quell'euro in più servirà poco perché quell'euro in più magari potrà riuscire ad aiutare le persone che sono state coinvolte nell'alluvione ora ma nel futuro questi eventi saranno sempre più frequenti quindi il problema più grande è che sì, lo Stato prenderà dei soldi in più da donare a uh, questa situazione di emergenza, ma in realtà ci sono molti altri soldi, molti di più, che vengono investiti in ciò che causa questo cataclisma. Dunque, parliamo dell'aumento del bieto di un euro. Perché è una cosa che a me personalmente spaventa molto, e non soltanto a me, e molte persone sono anche diciamo, professionisti di questo settore, sono contro... Questa, questa pratica per il semplice motivo che prima di tutto è una cosa che eh, spaventa in quanto si sì, dovrebbe essere temporanea ma solitamente quando avvengono cose di questo tipo sono eh, più delle, mh, delle sperimentazioni dei terreni di prova per capire se è possibile o meno insomma ehm, attivare una determinata cosa all'interno di quel contesto quindi nel nostro caso sarebbe ehm, se in questi mesi insomma, di temporaneità di euro in più eh, le persone dovessero continuare ad andare al museo eh, il ministero avrebbe in qualche modo a, modo, a modo loro insomma interpreterebbero in questo modo, la uh, certezza che anche aumentando i biglietti le persone andranno al museo ma dopo tutto ce lo conferma lo stesso ministro San Giuliano che ci dice come in relazione al, al biglietto per il Pantheon ci dice per esempio che nonostante ciò è il sito museale più visitato in Italia e che eh, se una cosa vale deve essere pagata. Eh, come se appunto magari le cose non a pagamento, insomma non, non valessero nulla. E io ho fatto delle storie in questa settimana su Instagram dove appunto eh, paragonavo la cosa a, ai musei inglesi. Dove quindi non insomma quello che contengono i musei inglesi che sono anche opere italiane. In teoria non dovrebbero valere nulla perché gli ingressi sono gratuiti, quindi è un ragionamento veramente molto bambinesco che sottolinea a parere mio un'ignoranza da parte del ministro di, di proprio dei testi base di lingua o anche contemporanea, insomma quindi ci sarebbe da aggiornarsi un bel po' sotto questo punto di vista. E poi continua facendo questo paragone eh, dicendo che il biglietto d'ingresso agli uffizi non può costare meno di una pizza. Dobbiamo avere conoscenza del valore della cultura, quindi sempre riprendendo il discorso: um, se una cosa vale devi pagarla. Sto facendo il fatto che, sì, naturalmente la pizza è cultura e eh, fa parte della cultura di, della città, della persona, della nazione, insomma, è tutto quello che vogliamo. Ma da qui a paragonarla all'ingresso di un museo mi sembra un'altra cosa perché, chiaramente. La pizza la pago perché viene viene prodotta da un esercizio commerciale. L'esercizio commerciale, quindi un privato, deve camparci di questo, insomma. No, vado in pizzeria, chi chi mi fa la pizza deve viverci. La cosa è molto diversa in quanto riguarda eh, il museo, perché comunque, prima di tutto, è un patrimonio pubblico. Quindi già partiamo dal presupposto che, come ci sottolinea anche il Codice dei Beni Culturali, che è il nostro strumento italiano, Dovrebbe essere fruibile a tutti in modo libero, quindi partiamo dal presupposto che non lo è ad oggi. E in seconda battuta eh, c'è anche il fatto che eh, devono essere accessibili i musei e appunto il costo del biglietto è una delle prime barriere a cui si va incontro e lo dimostrano anche le domeniche gratuite. Io ormai lo dico da un po' di tempo, le domeniche gratuite sono la, la prova tangibile di quanto il costo del biglietto, quantomeno in Italia perché non conosco i dati all'estero, Uh, sia una barriera enorme per uh, i possibili abitanti del museo e qui uh, rubo la parola bellissima insomma che mi ha fatto conoscere Melania nello scorso episodio, Melania Lungo, perché? Perché i numeri effettivamente di partecipazione nelle domeniche gratuite sono enormi, questo significa che le persone aspettano insomma questo giorno dove non pagano per poter uh, visitare dei musei insomma della propria città. Quindi sottolineano il bisogno di voler e di poter entrare all'interno di quegli spazi esclusivamente quando il biglietto non ha un costo, anche perché con l'aumento in realtà silenziosi non soltanto degli, degli uffizi ma anche del Museo Archeologico Nazionale di Napoli e di tanti altri musei e questo rincaro ulteriore di un euro, i, i musei stanno diventando sempre di più dei luoghi elitari. E il problema purtroppo è, viene a monte insomma, dal ministero stesso. Per chiudere questo argomento, secondo me veramente trollissimo, c'è questa dichiarazione, secondo me, proprio fantasmagorica del ministro San Giuliano, che dice, peraltro, questa politica dei prezzi mi sta dando ragione. Il Colosseo, i Uffizi, il, il Mann, eh, Pompei, sono sold out. Eh, anzi, sono quasi pentito di non aver toccato ancora di più. Cioè, questa cosa è veramente paradosso, perché io mi immagino questa scena, no? Dove c'è eh, questa famiglia di Napoli che vede il, il biglietto del man aumentare a eh, mi sembra 20 euro 18 euro mi ricordo comunque aumentare di parecchio come è successo per gli uffizi e aumentare ulteriormente per questo euro e guardarsi tra di loro e dire ah, che bello adesso finalmente possiamo andare al museo costa il giusto caro e quindi andare tutti quanti al museo felicemente ma solo perché costa di più perché voglio dire Chiaramente costa di più, quindi sei più invogliato ad andare. È veramente meraviglioso tutto ciò, chiaramente sono sarcastico. Dunque, quale sarebbe la soluzione? Non pagare questo euro e quindi andare contro a quella che è la crisi che si sta vivendo adesso in Emilia Romagna? No, non dico questo. La paura c'è, la paura che possa rimodularsi in un ulteriore aumento, che possa non sparire mai, questo aumento che... che che è partito da pochissimo, da qualche giorno, ma ci sono altri modi, insomma, Eh, si poteva pensare anche di attivare una campagna di donazione all'interno dei musei, Eh, si poteva pensare magari, oddio, anche il solo fatto di non ricevere fondi dallo Stato ci mette in una posizione strana, perché se magari lo Stato avesse realmente supportato i musei italiani, magari anche quell'euro in più avrebbe fatto storcere meno il naso, perché magari avrebbe rappresentato realmente un aiuto e non una paura verso qualcos'altro, come insomma ci hanno insegnato in questi ultimi anni. Quindi eh, questa è la mia critica insomma, su, questo, su questo atto, non è il problema dell'euro in sé chiaramente, ma è il problema del, eh, dell'aumento del prezzo in vista di come se il museo dovesse essere un luogo dove eh, battere cassa, insomma, no? anche perché lo vediamo spesso, lo vediamo sempre, è come se tutto ciò che ruota intorno al museo sia esclusivamente il turismo, quindi l'ingresso dei soldi, quando paradossalmente eh, richiederebbero un'uscita di soldi, quindi delle sovvenzioni, riuscire a prendersi cura del proprio patrimonio e riuscire a creare sì degli indotti ma anche delle uscite sostanziali, quindi è impensabile che i musei possano sostenersi e sostenere lo Stato esclusivamente da soli e in tutto ciò chiaramente abbandonare completamente l'idea di essere accessibile alle persone. Passiamo avanti, una cosa un po' più leggera. settimana uh, le scuderie del Quirinale hanno pubblicato un post uh, sempre su questa sfera politica, insomma, quindi sulla questione prezzi, sulla questione accessibilità. Ma uh, che mi ha fatto veramente incazzare perché questo post, praticamente, vabbè, come tutti quanti saprete, uh, Luis, Sal, Fedez, ok, la mamma, l'avvocato, insomma, queste cose qua e hanno fatto uscire questo post meme completamente a caso perché non è una pagina a quanto ho visto che eh, fa uscire meme come può essere il madre o la sandretto eh, dove praticamente per sponsorizzare la giornata eh, non ho capito bene insomma comunque ve lo leggo praticamente c'è lo schermo di eh, Luis Sala sapete bene l'immagine ormai rivolta volta verso di noi e dice per io per 65 lunedì e martedì lunedì e martedì dalle 15 in poi il biglietto è in promozione a 7 euro. In promozione agli over 65. e meno male che una promozione. E poi vabbè, sotto c'è la battuta la della nonna. Dillo a nonno. Vabbè. Quindi no, chiaramente non ho niente contro il meme perché eh, voglio dire, ormai li fanno tutti quanti, li usano tutti quanti. Ma utilizzarlo insomma in un, insomma, in un contesto dove non sono mai stati usati fa un attimino stracere il naso e dire ma mh, che significa? Ti fa capire più che altro che non, non c'è un social media manager o se c'è veramente, cioè, non, non sa cosa sta facendo perché non c'è una linea. Però vabbè, questo è il problema minore. Il problema più grande è che che 65 pagano un ridotto che sarebbe 7 euro. quindi cioè, alla faccia del ridotto, voglio dire, non è proprio poco 7 euro per un metro di ingresso ridotto. E poi eh, sono due giorni della settimana Feriali, parliamo di lunedì e martedì, quindi giorni in cui principalmente le persone lavorano insomma Tra l'altro ad un orario secondo me improponibile dalle 15 in poi Soprattutto se pensiamo al caldo che sta facendo in questi giorni e al caldo che arriverà Io facevo una battuta su Instagram, forse hanno fatto una convenzione con qualche onoranza funebre Perché mi sembra una cosa piuttosto pericolosa uscire a quell'orario lunedì martedì insomma over 65 è una roba un po' strana da suggerire come come orari come cose poi non so se saranno organizzate sotto questo punto di vista per riuscire a, a sostenere i grandissimi flussi che sicuramente arriveranno poiché come fare a dire di no a 7 euro il biglietto promono. Però mi ha ricordato una cosa, mi ha ricordato un po' le pratiche che già da 1800 erano dichiaratamente avverse all'accessibilità, cioè venivano eh, effettuate appositamente per limitare l'accesso a operai e persone di classe meno agiate eh, nei musei inglesi che erano gratuiti. Quindi non volevano che entrassero troppe persone, non volevano che entrassero proprio. Quindi limitando la possibilità di prendere i biglietti in determinati orari. Quindi. Potevi entrare gratis, ma prendere un biglietto era difficilissimo uh, se entravi. Eh, gli orari erano difficili da incastrare perché erano orari in cui magari la famiglia di operai, insomma, si trovava a lavorare. Insomma. oppure facendo delle visite guidate così scandite, così veloci che avevi poco tempo, cioè erano fatte, erano mirate per farti stare il meno tempo possibile. Anche per questo sono. Spesso contro la visita guidata perché deriva proprio da, questo, da questa pratica qui. Naturalmente, poi in descrizione vi lascio un po' i link su queste cose qui così approfondite e, e nulla. Quindi, riflessione su questa cosa qui: insomma, relativa anche qui al prezzo, all'accessibilità, che viene anche un po' normalizzata. Diciamo il meme qui mi dava fastidio perché era un po' eh, banalizzare quello che in realtà è un problema enorme nello stato italiano, trasformandolo ecco, in un meme. E quindi divertiamoci perché, tanto è un meme. Per chiudere eh, voglio raccontarvi di questo dipartimento partecipativo come lo chiamano qui in Belgio eh, che ho visitato eh, al MSK 225 sarebbe l'anniversario sul... insomma, <ride> è un nome un po' difficile quindi mi limiterò a dire MSK e lasciarvi il link perché è il Museum Kunst qualcosa perdonatemi vi prego e mi ha colpito moltissimo perché in realtà è un museo praticamente che prende una bella fetta insomma di di epoche partendo dal dal fiammingo fino ad arrivare a metà del novecento ma la cosa più interessante di tutte è appunto il loro dipartimento educativo il loro dipartimento partecipativo partiamo col dire che Il centro del museo, quindi la stanza più grande, la stanza più particolare con queste colonne, ehm, questo soffitto a vetrate, quindi una luce veramente incredibile. Tra l'altro vi lascerò ehm, sempre qui nella descrizione ehm, un link per andare a vedere le storie in evidenza che ho lasciato su Instagram, dove Vi racconto proprio insomma quello che abbiamo visto. Dicevo questa stanza la più grande, la più luminosa è proprio al centro del museo ed è l'atelier didattico del del museo. Quindi uno spazio che è il più bello di tutti quanti, più centrale e dedicato a quello. E secondo me fa capire molto la centralità del museo legato appunto all'educazione e non necessariamente ad altro perché comunque... È un'istituzione che si, si vota proprio a quello Quindi alla relazione con le persone Un luogo appunto molto più sociale Chiaramente la centralità poi si, si rivede anche nel, nell'essere attivi da questo punto di vista Infatti fanno moltissime cose e lo dimostrano anche insomma, cioè, si, si dimostra camminando all'interno delle sale del museo Poiché molte delle sale del museo, non tutte quante Hanno delle pregette rosse in legno al cui interno ci sono uno, due, tre Giochi uh, divisi per fascia di età che possono essere svolti all'interno della stanza E che sono messi in relazione direttamente con le opere della stanza Quindi magari uh, ci sono, c'è un tavolo luminoso con delle um, tessere in PPC Per uh, ricordare i dipinti che sono al soffitto al soffitto, Sì, il cazzo, vabbè, alla parete e, Oppure ci sono uh, molto semplicemente dei, dei momenti di, di riposo Quindi In una stanza per esempio c'è un domino e si dice prendetevi un momento di riposo, giocate con i vostri bambini, lasciateli lì, insomma, e riposatevi anche perché è a a due terzi del museo, quindi vuol dire che i bambini si stancano più facilmente, ricordiamocelo, che quindi arrivati a quel punto sarebbero quasi tramortiti. Questa è la seconda cosa che mi ha colpito, ma che è possibile ancora trovare anche in Italia, anche se sempre molto, molto sporadicamente. La terza e ultima cosa è qualcosa che io non avevo mai visto in vita mia, ovvero cinque stanze enormi curate con una perizia incredibile, cioè esattamente come se fossero eh, le opere d'arte, insomma come tutte le opere che stavano nelle sale precedenti, di lavori realizzati dal dipartimento partecipativo del museo, con scuole, ragazzi, ragazze, eh, adulti, persone con disabilità, insomma tutto, ehm, tutto il pubblico, tutto, tutti i partecipanti che hanno preso parte alle attività didattiche del museo negli ultimi anni, raccolte in queste stanze con la eh, documentazione video laddove era disponibile, la documentazione fotografica e anche insomma, l'esposizione dei lavori finali del percorso con tanto di nomi di partecipanti di docenti coinvolti, insomma tutto quello che c'era da sapere era lì la cosa è chiaramente sconvolgente perché oltre a mettere in primo piano al centro il dipartimento partecipativo e il dipartimento educativo c'è anche la, il valore che poi quello che viene prodotto all'interno dello spazio dedicato alla, alla partecipazione dei, dei, degli abitanti del museo viene poi restituito quindi non soltanto la relazione con la persona che interagisce col il museo è, avviene insomma all'interno di un workshop, di un'attività, di un laboratorio che sia, ma avviene anche nella restituzione perché si rivede in quello che effettivamente viene prodotto e ne riconosce anche il valore, ne riconosciamo anche noi il valore, noi stessi che poi lo esponiamo. E quindi è una pratica che mi ha, che mi ha colpito moltissimo. Noi siamo riusciti a fare qualcosa di vagamente simile con lo spazio CREA per il museo madre, con, con la nostra associazione ritrovo eh, ma era appunto una, una giornata insomma quindi una mattinata e un pomeriggio eh, che poi è finito lì, uno spazio, un atelier aperto dove le persone entravano, creavano delle cose le potevano esporre disporre però eh, al termine di quella giornata insomma non, non permanevano nello spazio quindi chiaramente un, un centesimo rispetto a quello che abbiamo visto qui anche qui chiaramente per tutte quante le immagini e i video perché c'è un bel video di 5 minuti delle storie insomma messe una dopo l'altra dove vi racconto un po' e vi espongo quello che che vediamo, quello che abbiamo visto e quello che mi ha ha commosso per quanto era meraviglioso bene, io per questa puntata vi ho detto tutto quanto io sono ancora un po' non influenzato, un po' di raffreddore insomma avete sentito forse un po' la mia voce un po' nasale però va bene così eh, comunque questa domenica riusciamo a passarla insieme e niente io vi auguro una buona domenica per oggi di cercare di non prendere raffreddore quando fa caldo perché rega bruttissimo veramente terrificante Soprattutto, soprattutto di non prenderlo quando poi siete anche fuori dall'Italia Quindi non ce ne riuscite neanche a godervi Che so, una passeggiata Perché avete starnutito 45 volte in 20 secondi Quindi è pericolosissimo Niente, non so che altro dire Ah, sì, vabbè, vi lascio tutte quante le cose in descrizione Seguite, eh, naturalmente, eh, te lo ritrovato su Instagram Supportate il podcast Perché io ricordo sempre che eh, questo è un progetto completamente autoprodotto Non, non Insomma vive grazie al supporto delle persone che ascoltano questo episodio eh, chiaramente nel, um, nel post che metterò su Instagram cerchiamo anche di attivare uno scambio su quello che ho detto qui in questa posta perché alcune cose sono anche molto forti chiaramente ho le mie motivazioni per dire alcune cose molte di queste ve le lascerò come sotto forma insomma di testi di, di lavori che potete poi leggere di altre persone qui nel link in descrizione basta così, io vi dico buona domenica di nuovo ciao Thank <music> you.